0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Ich finde, es geht darum, wirklich Frauen zu ermutigen, dass sie was können, dass sie was erreichen können und ihnen zu zeigen, wie sie ein Glass Ceiling durchbrechen können. Aber das heißt überhaupt nicht, dass man Männern die Plätze wegnimmt, sondern dass man gemeinsam die Arbeitswelt schafft.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du heute mit uns Limonade machst.
2: Ich habe da so ein Motto, was ich auch immer sehr gerne wiederhole und sage. Das heißt, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Und da kommen wir halt als Markenbotschafter ins Spiel. Aber das tun wir ja sowieso, sowohl im Privatleben mit Freunden, als auch Kollegen, als auch bei LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken.
0: Der Hype um Clubhouse ist nach wie vor groß. Die ersten Wochen zeigen jedoch sehr deutlich, die initiale Euphorie ist vorbei. Und das Nutzungsverhalten ist deutlich selektiver geworden. Das Angebot an Sessions wächst in die Breite und die App deutet ihr Potenzial als Werbeplattform an. Trotz der aktuellen AGB-seitig vorgegebenen rein privaten Nutzung. Themen, die mir aufgefallen sind, sind Startup-Gossip, Special Interest, Masterclasses, Coaching, Aktien- und Geldanlage... Und irgendwelche crazy Gruppen, wo ich mich jedes Mal frage, warum die mir angezeigt werden. Ein Thema, welches unseren heutigen Gästen besonders am Herzen liegt, erfährt auf Clubhouse definitiv einen Push. Unser Thema heute, Female Empowerment, Boost durch Clubhouse. Das ein bisschen imperfekte, dadurch niedrigschwellige, sollte bleiben. Wir werden über erste Erfahrungen und Eindrücke erste Abnutzungserscheinungen, die Rolle der Nutzer als Markenbotschafter, sowie Chancen und Risiken für Marken sprechen. Vor allem aber wollen wir der Frage nachgehen, wie Clubhouse ein Booster für Female Empowerment sein kann und Tipps geben, wie Frauen das Netzwerk bestmöglich nutzen können. Ich freue mich riesig auf zwei echt starke Frauen, Jan Kindermann und Franzi Jons, sowie Stefan Naumann, unserem Trendscout und Experten für Social Marketing. Jan ist Digital Manager bei L'Oreal Active Cosmetics und hat als Ambassador für Global Digital Women das Netzwerk in Nordrhein-Westfalen auf und ausgebaut. Jan gehört zu den 20 Gesichtern des digitalen Wandels sowie den 30 unter 30 PR-Professionals in Deutschland. Jan bezeichnet sich selber als rheinische Frohnatur und hat bereits jetzt 2000 Follower bei Clubhouse. Also die rheinische Frohnatur wird mir auch immer nachgesagt. Ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist, liebe Jan.
2: Hallo Benny, danke, dass ich hier sein darf.
0: Und Jans Limonadenrezept? Sei offen, sei du, sei mutig, gebe und nehme. Franzi ist Produktmanager bei L'Oreal und absolviert parallel ihren MBA an der ESCP Business School. In welcher Stadt eigentlich?
1: In Berlin, Paris und in Madrid wahrscheinlich.
0: Wow, cool. Und Female Empowerment ist neben Psychologie und Nachhaltigkeit in der Kosmetikindustrie eines ihrer Kernthemen. Franzi hat 1200 Follower bei Clubhouse und ich freue mich super, dass du heute mit dabei bist. Hallo Franzi.
1: Hi, danke fürs Vorstellen und ich freue mich sehr auf die Zeit heute mit euch.
0: Und wir freuen uns, dass du uns auch ein spannendes Limonadenrezept mitgebracht hast. Mission Stronger Together – Erfahrungen teilen und von anderen lernen freuen wir uns, dass du uns sicherlich dazu noch ein paar Sätze sagen wirst gleich. Und ähm, ja, Stefan, ein alter Bekannter in unserem Podcast, ist Director Inside Planning bei der OMD in Düsseldorf und er kennt alle Kanäle des Social Marketing wie kein zweiter. Mit seinem Team hat Stefan den Hype um Clubhouse als erste Agentur in Deutschland analysiert und die initialen Ergebnisse werden nun stetig aktualisiert und neu bewertet. Stefans Limonadenrezept? Audio baut Beziehungen auf. Nutze Klapphaus, um deine Beziehung für etwas Nützliches einzusetzen. Da bin ich gleich mal ganz gespannt, wie wir das am besten machen, lieber Stefan, und freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Benny, ich freue mich auch sehr und auch hallo an Franzi
3: und Jeanne, schön, dass es geklappt hat und ähm, ich bin gespannt auf das, was wir jetzt äh, vorhaben mit euch.
0: Sehr schön und ich kann den Hörern und Hörerinnen an der Stelle wirklich sagen, in dem Vorgespräch war es wie ein Klassentreffen, also ihr drei kennt euch und... Ähm, ja, das das war äh, faszinierend. Ich, ich fühlte mich total wohl in eurer Runde und bin mir sicher, dass das heute auch transportiert wird.
3: Ja, und ähm, ich muss sagen, wenn du jetzt gerade, Benny die Follower-Zahlen von Gian und Franzi vorgelesen hast, dann äh, habe ich auf jeden Fall noch was aufzuholen. Ich weiß gar nicht, wo ich aktuell stehe. Auf jeden Fall ähm, habe ich noch nicht mal ein Zehntel von dem, ähm, was die beiden hier auf Clubhouse schon erreicht haben, wenn es mal um die Follower geht. Ähm, und ich hink auch bei einer Sache auch noch hinterher, und zwar, wann ähm, hat man auf Clubhouse gestartet? Bei mir war es der 18.01. da wurde ich eingeladen, ähm, Ihr wart ein bisschen eher, glaube ich, auf Clubhouse schon, wenn ich in eure Profile schaue. Ähm, Jeanne, ich weiß nicht, warst du die Erste oder Franzi, aber vielleicht kannst du mir erst mal sagen, wann war dein erster Clubhouse-Moment und wie ist der so abgelaufen?
2: Also bei mir war es, genauer gesagt, am 16. Das weiß ich so genau, weil ich heute noch eine Studie ausgefüllt habe, lustigerweise. Und äh, das war ein ganz lustiger Moment, weil das war so ein typischer Lockdown, Freitagabend, man ist zu Hause, guckt zwischendurch aufs Handy, weil man ja eh zu Hause ist und äh, habe in meiner Twitter-Bubble mitbekommen, dass immer mehr Leute über dieses Clubhouse gesprochen haben und dachte erstmal mal so, hm, was ist das? Interessant, es reden immer mehr darüber. Und irgendwann wurde dieser Hype am Abend immer größer, weil es dann plötzlich um Tarek Müller ging, der offen über seine Gründungen und Tipps und Tricks gegeben hat und dachte mir, okay, da muss ich hin. Dann haben sich plötzlich immer mehr Leute aus meiner Twitter-Bubble ähm, auch verabredet für am Tag darauf. Und da wusste ich, okay, äh, jetzt kommt es nicht drum herum, das muss ich mit eigenen Augen irgendwie sehen und äh, genauer anschauen. Und dann ähm, wurde es immer größer und größer, Hab erfahren, okay, man kommt nur mit so einer Invite rein und es fühlte sich ja auch echt bisschen an wie mit äh, wie komme ich auf diese Gästeliste? Äh, kann mich da jemand auf diese Gästeliste setzen? Und äh, ja, war auf jeden Fall spannend mitzubekommen und bin letztendlich auch lustigerweise über eine Telegram-Gruppe dann reingekommen, wo ja dann zwei gewisse Herren mit ihrem Podcast darauf aufmerksam gemacht haben. Es war äh, eigentlich ein sehr smarter Moment und ähm, habe da über jemanden eine Einladung bekommen, weil ich gemerkt habe, aus meinem Freundeskreis und Netzwerk sind noch nicht so viele da und bin dann darüber, über diese Einladung, dann auf Clubhouse gekommen.
3: Franzi, wie war das bei dir? Ich weiß nicht, du warst nicht am 16. schon online auch oder äh, wann ging es bei dir los? Und äh, wenn Jan gerade sagt, sie ist in eine Telegram-Gruppe aufmerksam geworden, ähm, wie war das bei dir?
1: Ich finde es total cool, weil Jan hat wirklich die ganz klassische Clubhausreise damit mitgemacht und erlebt. Das war bei mir ein bisschen anders. Tatsächlich musste ich gerade kurz nachgucken, welches Datum es war. Aber es war auch der 16., auch der Samstag. An dem Sonntag ist ja dieser Riesenhype dann losgegangen. Bei mir war es dann der Samstag. Einen Tag vorher und zwar bin ich über eine Freundin reingekommen, die sehr aktiv in der Gründerszene ist und die ganze Gründerszene war ja gefühlt schon Freitag und Samstag online und ähm, sie hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat mir gesagt, Franzi, du musst da reinkommen, da werden so spannende Themen besprochen, ähm, hat mich dann eingeladen, darüber war ich dann auch relativ schnell drin, ich habe am Anfang aber Download-Probleme gehabt ähm, weil der Server überlastet war und ähm, ich muss sagen, ich war ab dem Zeitpunkt, wo ich drin war, das gesamte Wochenende online. Ich habe es sogar beim Joggen drin gehabt. Ähm, das hat mich verfolgt und <lacht> es war ein Riesenhype und ich war wirklich sehr, sehr abhängig am Anfang.
3: Jetzt habe ich mir ähm, irgendwie die ähm, ja, Entwicklung der Clubhouse Rooms ähm, angeschaut oder mitverfolgt und ihr ja wahrscheinlich auch in den letzten Drei, vier Wochen sind es ja jetzt fast in Deutschland und ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass es natürlich einerseits relativ breite Talks irgendwie am Anfang gab rund um Marketing, tausende Teilnehmer, ähm, jeden Abend 18, 19, 20 Uhr war irgendwie jeder gefühlt in der LinkedIn-Marketing-Blase auf ähm, Clubhouse aktiv und wenn man jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen reinschaut, da ähm, geht es halt mehr in die Breite, wie Benny das irgendwie schon angekündigt hatte, also ähm, als ein Beispiel das stille Vernetzen der ganzen Subcommunities, ne, der ähm, Winzer untereinander, der Fotografen untereinander ähm, und was es da auch immer gibt. Ähm, was habt ihr so entdeckt aus diesem Thema raus, aus dieser Marketing-Bubble? Was gibt es für spannende Themen und äh, was hat euch vor allem irgendwie gecatcht?
2: Also ich war total begeistert von diesem über den eigenen Tellerrand zu blicken. Und das ist das, was mich auch so richtig gepackt hat am Wochenende. So viele fremde Themen kennenzulernen und vor allem auch die Menschen dahinter das war für mich so eine Band, okay, du bist auf einer Konferenz und lernst auf einen Schlag irgendwie ganz, ganz viele neue Menschen und Themen kennen. Und was mich richtig fasziniert hatte, war zu Beginn tatsächlich diese Winzergruppen, die sich plötzlich da alle tummelten und vor allem auch weibliche Winzerinnen, was, was ja auch super selten ist oder beziehungsweise vielleicht für mich nicht sichtbar sind, weil sie ja nicht in meiner Blase sind. Und ähm, Winzer, vor allem Künstler, Künstler haben darüber gesprochen, wie kommt man am besten an ein Kunstwerk, ähm, wie wird so ein Kunstwerk auch verkauft, äh, wie, wie geht man an diesen Markt auch überhaupt dran. Und was ich auch ganz verrückt fand, war ein, äh, der Mental Health Psychologe, Coach der Astronauten draußen. Der hat auch ganz oft viele äh, Sessions angeboten und das fand ich ganz verrückt, wie nah man plötzlich an solche verrückten und sehr untypischen Themen war und darüber sich halt auch sehr viel äh, aufschlauen konnte.
1: Ja, das ging mir tatsächlich ganz ähnlich und am Anfang ist man ja auch wirklich in jeden Raum einfach mal reingehüpft, um zu schauen, welches Thema könnte spannend sein und manchmal ist man hängen geblieben und manchmal nicht und bei mir waren es tatsächlich am Anfang vor allem diese Health-Themen, die ich ganz, ganz spannend fand, zu gucken, was tut sich in dem Bereich, was gibt es da für Apps, ganz viele eben auch Gründer in dem Bereich, die da ihre Ideen von Sekunde eins präsentiert haben, obwohl sie die App noch nicht entwickelt hatten, das fand ich ganz interessant, also es war ein ganz offenes Info-Sharing, das hat sich natürlich jetzt verändert, jetzt hat man ganz andere Zuhörer und man weiß es auch, es kann auch mal hier und da ein Pressevertreter dabei sein und da ist man jetzt viel vorsichtiger geworden, was man eigentlich an Informationen rausgibt und was nicht. Das finde ich schade, das fand ich am Anfang eben so spannend und das hat auch diesen enormen FOMO-Effekt, sage ich immer, ausgelöst, weil man immer das Gefühl hatte, man verpasst vielleicht was.
3: Das hat sich so ein bisschen geändert, ne? was ich gesehen habe, ähm, dass in den Biografien ähm, die Clubhouse-Nutzer ja immer detaillierter werden. Also ich habe mir das so ein bisschen aus dieser Beobachter-Perspektive immer jetzt angeschaut in den letzten Tagen und habe mir auf meinem Handy, ich glaube, 100 Screenshots oder so gemacht von Biografien, weil ich das total verrückt finde, ähm, also im positiven Sinne, ähm, was das jetzt so nach drei Wochen schon für ein Eigenleben hat, also das Thema Emojis, äh, welche Emojis setze ich wie ein in meiner Bio, um möglichst gut zu so zeigen, was mache ich? Und ähm, viele äh, nutzen es ja wirklich so als B2B-Plattform, als als Netzwerk, wirklich ähm, als lead, lead generierungs -Plattform. Und was halt auch auffällt, es gibt immer mehr Clubhouse-Nutzer, ähm, die in ihrer Bio feste Themen für Räume drin haben, also wirklich sagen, ich spreche jetzt jeden Montag um 19 Uhr zu einem ähm, bestimmten Thema, Masterclass, Business, whatever, also ähm, das, finde ich, hat sich irgendwie in den Profilen, da treibe ich mich gerade am liebsten rum irgendwie. Ähm, was sind bei euch noch mal so Sachen, Jan, vielleicht bei dir, ähm, wo du gesehen hast, ähm, ja, gibt es vielleicht eine Abnutzungserscheinung am Anfang irgendwie, man war da total Feuer und Flamme für bestimmte Rooms oder Themen. Und ähm, wenn Franzi gerade meint, sie manchmal... Switcht sie vielleicht so ein bisschen schneller zwischen den Räumen aktuell rum? Passiert dir das auch oder ähm, wie hat sich deine Nutzung verändert jetzt nach drei bis vier Wochen?
2: Eine gute Frage. Also vor allem, was Franz ja auch schon sagt, am ersten Wochenende dieses nonstop online sein Das ist bei mir jetzt momentan nicht mehr so. Aber auch da war ich äh, in den ersten Tagen wirklich sehr aktiv, hatte auch diese Angst, etwas zu verpassen. Also es fühlt sich wirklich an, wie du bist abends feiern und willst nicht gehen, weil du hast Angst, was zu verpassen. Und das ist jetzt gar nicht mehr bei mir so. Ich gucke und informiere mich, was findet wann statt. Also es gibt auch ein paar Speaker, die ja auch viele Sessions auch wiederholen oder verschiedenste Gäste einladen, die sowas auch groß äh, ankündigen, nicht nur bei äh, Clubhouse, sondern auch bei LinkedIn zum Beispiel, um da natürlich auch diese äh, Reichweite zu generieren. Und da gehe ich viel, viel gezielt ran, an was, welche Themen interessieren mich, äh, wo kann ich was nehmen, aber auch geben vielleicht? Ähm, wo gibt es vor allem auch äh, Vorbilder für mich oder Personen für mich, die ich nochmal näher kennenlernen möchte? Weil das ist ja gerade das Besondere an Clubhouse, dass man da mit diesen Personen auf Augenhöhe ist und vielleicht in dieser Konstellation auch nochmal mehr erfährt als jetzt bei einem Instagram-Post oder einer Instagram-Story oder in einem Artikel oder in einem Interview. Und das ist ja gerade dieser besondere Moment, dass man da... Ähm, das vielleicht auch mehr auspackt als in anderen Situationen. Auf jeden Fall, da bin ich viel, viel genauer geworden. Ähm, was, wo ich weiterhin die Augen auf habe, ist das Thema Vernetzen. Also ich gucke sehr aktiv, wer ist wo, wo kann ich mit wem, wie ich noch vielleicht auch darüber hinaus bei LinkedIn vernetzen. Ähm, ich merke, dass tagtäglich immer mehr Nutzer auch drauf kommen. Also äh, dieser Hype ist da noch nicht vorbei, meiner Meinung nach, sondern der Hype geht gerade aus unserer Filterblase heraus und folgt gerade. Ähm, ja, aber da bin ich auf jeden Fall sehr viel gefilterter, sag ich mal, und und viel bewusster.
0: Darf ich eine Frage noch ähm, da, danach schießen, weil du gerade sagst, Jan, was ich total spannend finde, auf Augenhöhe sein. Ähm, in den Clubs, wo ich bisher unterwegs war, gerade in dem, wo ganz viele Zuhörer sind, ähm, fühlt es sich aber trotzdem an, wie auf jedem anderen Podium, dass man irgendwie nicht auf Augenhöhe ist, sondern dass man wirklich äh, zuhört und das auch okay ist. Und am Anfang war ich immer ganz nervös. Das muss ich jetzt gleich mal mich mal melden und auch was sagen. Und jetzt werde ich aber schon ein bisschen ruhiger. Das kann man Abnutzungserscheinungen nennen. Mhm. Oder einfach auch so ein bisschen, ja, man gewöhnt sich auch an das Format. Ich glaube, Augenhöhe, äh, da, wo ich hellhöre, finde ich total spannend. Kannst du da nochmal kurz zu sagen, wie du das
2: genau meinst? Ja, also darauf kann ich mich auch wieder äh, auf das erste Wochenende beziehen. Das hat sich auch extrem verändert. Damals, ähm, als ich neu war, waren die Gruppen auch viel, viel kleiner. Es waren circa nicht mehr als 30 Personen vielleicht. Und das war dieser Auf Augenhöhe-Moment für mich, dass man da plötzlich mit Personen in einer Gruppe war, ähm, die man sonst von dem wirklich nur liest oder den folgt, aber nicht in den Austausch kommt. Und das war für mich dieser besondere Moment zu Beginn oder auch eher mein Highlight, dass man da halt auf Augenhöhe war. Natürlich gibt es diese Gruppen mittlerweile mit plus 5.000. Wir wissen jetzt ja mittlerweile, das Maximum ist bei 5.123. Das war der Talk mit Thomas Gottschalk. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das der Raum ist, wo keiner mehr reinkommt. Aber ähm, natürlich, das sind jetzt diese Masse statt Klasse, wo man auch nichts mehr sagt. Aber das sind genau vor allem diese Räume, die mittlerweile auch sehr, ähm, ich sag mal, organisiert sind, strukturiert sind, vorgeplant sind. Und das ist nicht mehr dieses Spontane und Flexible von dem Hype, den wir zu Beginn mitbekommen haben. Also das hat sich total verändert. Das ist, momentan findet man, außer es ist vielleicht nach 23 Uhr, weil da eh weniger Leute sind, äh, da finden halt die spontanen Sachen noch statt, aber ähm, alles, was ab 18 Uhr stattfindet, ist meiner Meinung nach vorgeplant ähm, und, und strukturiert und vororganisiert. Und das hat auch bei Clubhouse ziemlich schnell angefangen. Also ich, als ich samstags drin war, gab es glaube ich schon Sonntagabend den ersten ähm, Club Room, sage ich mal, wo sich die ersten vier Personen direkt auch vorher verabredeten hatten oder verabredet hatten. Und ähm, da war vorher noch sehr viel mehr auf Augenhöhe als als heute. Aber es ist auch wieder ein Thema mit, in welcher Bubble bist du? Also das ist mein Tipp für die Clubhouse-Nutzer. Folgt bewusst den Personen, die man auch zuhören möchte. Auch vielleicht gerade solchen Personen, die man nicht vielleicht bei LinkedIn jeden Tag sieht oder ähm, von denen man eher weniger hört. Weil das sind die Schätze, sage ich mal, die dann auch in kleinere Räume gehen und wo man sie dann auch auf Augenhöhe ausspricht tauschen kann. Also ich war letztes Mal wieder in einem Raum, wo ich auch ein paar Leute kannte. Das war aber wirklich auch ein nettes Zusammensein. Und da war der Vorfall, wenn ich in den reinen Raum reinkomme, werde ich direkt auf die Bühne geholt. Vielleicht passt der Moment für mich nicht ganz wirklich, weil ich da gerade irgendwie auch äh, weiß ich nicht, was anderes parallel mache. Aber solche Momente gibt es tatsächlich immer noch, dass man da auch nach oben geholt wird. Und das ist trotzdem das Wertvolle. Aber halt immer Netzwerk- und Bubble-abhängig.
3: Jetzt habt äh, ihr Franzi ja, wenn ich... Äh Jetzt nochmal in deine Richtung, ähm, Schiel, auf jeden Fall ja auch schon auf Clubhouse ähm, selber auf der Bühne gestanden. Kannst du vielleicht nochmal kurz den Hörern erklären, was ihr macht? Weil ähm, das passiert immer Sonntagabend, habe ich jetzt mitbekommen. Ähm, und ich habe ja auch selber schon mal, zumindest als Zuhörer, mir das äh, mal angehört. Und ähm, trotzdem erklär nochmal, ähm, was ihr da auf Clubhouse euch ähm, ausgedacht habt, mit wem ihr das macht. Ähm, stell das gerne mal vor.
1: Sehr gerne. Ähm, tatsächlich ist die Idee ganz am Anfang entstanden, weil wir uns das ganze Nutzerverhalten auf Clubhouse angeschaut haben und wir haben gesehen, dass natürlich alle Gründer sich sofort zusammengetan haben, habe ich ja vorhin auch schon gesagt und über sämtliche Themen gesprochen haben und Tatsächlich ist es ja auch gerade in dieser female Founder-Szene so, dass gerade mal 16 Prozent aller Startups von Frauen gegründet werden. Und das ist eben ein sehr geringer Prozentsatz. Das heißt, die Frauen haben sich zusammengetan und haben gesagt, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, empowern und so weiter. Und dann habe ich mich mit zwei Kolleginnen darüber unterhalten, die auch sehr aktiv auf Clubhouse sind. Und wir haben beide, beziehungsweise alle drei gesagt, es fehlt eigentlich der Austausch für Frauen in Großunternehmen, weil umso höher die Führungsetage ist, desto mehr sehen wir auch diesen Gap und wir sehen einfach, Frauen sind deutlich unterrepräsentiert. Und woran kann das liegen? Und dann haben wir gesagt, eigentlich wäre es total cool, für Frauen, die eben im Großunternehmen sind, auch diese Plattform zu geben, sich auszutauschen über Glass Ceiling-Effekte, über female Leadership, über alle Erfahrungen über Doppelbelastung. Und darüber sprechen wir momentan sonntags abends in unserem Female Corporate Club, wie wir ihn genannt haben, und setzen eben immer verschiedene Themenschwerpunkte, bereiten uns natürlich auch immer ein bisschen vor, dass wir einfach ähm, ja eine gewisse Ausgangslage haben, ein paar Fragen auch oder Hypothesen vorbereitet haben, über die wir uns dann unterhalten. Und das ist echt cool, weil es kommen eben auch Männer in diesen Raum rein. Und das macht enorm Spaß, dass auch die Männer sich auf die Bühne trauen und über dieses ganze Thema Female Empowerment mitsprechen weil ich wirklich glaube, dass bei einem physischen Female Empowerment Workshop das nicht der Fall wäre. Klar, weil das mit Aufwand und Kosten verbunden wäre, aber so kann jeder spontan mal reinhüpfen, zuhören, was dazu sagen und darüber bekommt man einfach einen total coolen Austausch und ein, eine ganz spannende Perspektive auf das Thema.
3: Also ich kann auch äh, sagen, sagen wir mal aus der Männerperspektive, was ich schön finde, man kann so ein bisschen erstmal als Lurker, wenn man das so nennt, ne, als Zuhörer, stiller Zuhörer, dabei sein und ähm, Je nachdem, was ihr ja vielleicht auch erreichen wollt, ist das ja vielleicht schon mal auch relativ viel, weil ja sonst ähm, jetzt so aus der sagen Männerperspektive gesehen, das Thema vielmehr Empowerment ja ähm, sehr stark immer, ist meine Empfindung, immer ne, unter Frauen irgendwie auch besprochen wird. Und dort bei Clubhouse erstmal muss kein Gesicht zeigen, wenn man nicht möchte. Also natürlich sein Profilfoto, aber man muss auch nicht auf die Bühne, wenn man nicht möchte. Das ist eigentlich erstmal... Ähm, Ganz schön. Ähm, mich würde nochmal auch noch mal interessieren, wie bereitet ihr das konkret vor und was für Themen geht ihr da an? Und habt ihr euch da irgendwie, also ähm, startet ihr das erstmal ähm, so ein bisschen um zu sehen, mal schauen, was draus wird. Ne? Ein bisschen ähm, zu spielen damit. Oder ähm, habt ihr schon irgendwie jetzt euch – ihr seid ja auch alle im Marketing unterwegs ja, – äh, habt ihr euch da irgendwie schon ehrgeizige Ziele gesetzt, was ihr ähm, mit eurem Format äh, erreichen wollt da?
1: Also wir sind sehr ziellos, muss ich sagen. Unser einziges Ziel war tatsächlich, die Plattform zu nutzen und äh, Frauen einen Raum zu geben um und genauso Männern auch einen Raum zu geben, um über Female Empowerment zu sprechen. Und wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal aus. Wir machen jetzt einfach mal, wir trauen uns einfach mal, egal, ob das irgendjemand vielleicht doof findet am Anfang. Es war eine kleine Hürde, aber dann haben wir einfach gesagt, wir probieren es. Und wenn wir am Ende fünf Leute sind, die sich da über das Thema unterhalten, dann ist auch schon mehr Mehrwert geschafft. Und von daher, ja, das also Ziele haben wir nicht. Wir gucken einfach von Woche zu Woche wie es läuft, ob wir Menschen haben, die das Thema interessiert. Und bisher, muss ich sagen, hatten wir so spannende Austausche, dass wir auf jeden Fall noch am Ball bleiben und weitere Sessions planen werden. Der Die Vorbereitung sieht tatsächlich so aus, dass wir uns immer am Anfang ein Thema überlegt haben, zu dem wir einfach speziell auch was sagen konnten. Danach haben wir dann tatsächlich auch hier und da mal die eine oder andere Person angeschrieben. Wir wurden aber dann auch irgendwann aktiv angeschrieben, ob man denn nicht auf die Bühne könnte und das hat teilweise so gut gepasst.
3: Kannst du noch mal ein Beispiel nennen? Also was dann, wenn euch halt jemand anschreibt, wahrscheinlich, weiß nicht, über LinkedIn oder über Instagram oder sowas. Und ähm, was sind das dann für Themen, die Leute da gerne ähm, auch irgendwie platziert haben wollen?
1: Also ein Beispiel ähm, war, dass wir in einer Session über Female Leadership gesprochen haben. Das hatten wir natürlich auch dann schon bei Clubhouse in der Beschreibung genannt, das Thema. Und da hat uns eine Coachin angeschrieben über LinkedIn, die dann eben diesen Talk bei Clubhouse gesehen hatte, dann in meiner Bio gesehen hatte, wie ich ähm, bei LinkedIn heiße. Und sie ist auf, das, ist auf mich zugekommen, weil sie sich eben genau mit dem Thema befasst und Frauen coacht, die sich in Leadership-Positionen befinden. Und sie hat so einen tollen Beitrag auch geleistet, weil wir immer wieder zu dem Punkt gekommen sind, ob sie nicht nochmal sagen könnte, wie es aus ihrer Sicht ist. Und sie hatte wirklich tolle und sehr, sehr wertvolle Ansätze für uns. Und das ist ein Beispiel, aber es waren tatsächlich schon mehrere.
3: Also das heißt, das Vernetzen auch da irgendwie super wichtig. Ich kann auch, auch nur die Mitarbeiterinnen der, und auch natürlich auch Mitarbeiter der Agenturszene aufrufen, Sonntagabend, ihr findet den Club oder den Room sicher auch über Franziskas äh, Profil, ne? Franziska Jons, auf ähm, Clubhouse dem zu folgen und dem zuzuhören und euch auch ähm, vernetzen. Ähm, jetzt, Jan du bist ja auch ähm, in dem äh, Netzwerk ähm, der Global Digital Women unterwegs und ähm, was siehst du für Tipps, jetzt abseits auch noch von Clubhouse, um sich ähm, in dem Bereich zu vernetzen und äh, ja, zusammen irgendwie vielleicht auch an an Themen weiterzuarbeiten. Was also gibt es da für Möglichkeiten?
2: Da gibt es einige Möglichkeiten und zwar ähm, das Thema Vernetzen ist ja leider bei Clubhouse ja nicht so wirklich möglich. Mhm. Aber was man machen sollte, ist dafür, sich seinen LinkedIn oder sogar Xing oder Facebook oder irgendwas oder sogar Instagram-Account zu nutzen und die Personen, die man dort kennengelernt hat oder vielleicht sogar auch nur, denen man zugehört hat, wie zum Beispiel zu einer Franzi. Wenn man ein Fan von Franzi geworden ist, würde ich Franzi jetzt auf LinkedIn suchen und Franzi bei LinkedIn auch anschreiben und sie halt hinzufügen. Und dadurch baut man sich ja auch irgendwie dann ein eigenes Netzwerk auf. Und da sollte man auf jeden Fall sich auch das zutrauen, jemanden Fremdes direkt hinzuzufügen, weil man hat ja auch da diesen Kontaktpunkt bei Clubhouse gehabt, aber da ist es mittlerweile selbstverständlich, dass man sich auch da einfach vernetzen kann und sollte. Das ist so mein, mein großer Tipp. Und zweiteres ist das Thema Bubbelblase und Filterblase. Wir neigen ja sehr oft dazu, den Personen zu folgen, denen wir auch bei Instagram schon folgen oder LinkedIn etc. Und dadurch lernt man ja eigentlich ja nichts Neues. Und da ist auch mein Tipp, ruhig auch Personen folgen, die man nicht kennt. Also das heißt auch themenbasiert, dass man halt nach Themen schaut, die einen interessieren so dass man da aus dieser Filterblase herauskommt und neue Personen zu dessen Interessen halt kennenlernt. Und wenn man da auch jemanden Spannendes gefunden hat, auch diese Personen irgendwo bei LinkedIn und so weiter vielleicht hinzufügen und dann da sich austauschen. Weil ähm, dadurch, dass man vernetzt ist, hat man ja trotzdem einen gewissen Austausch langfristig über LinkedIn und den Feed und wer weiß über Nachrichten etc. Und da gibt es halt, ich finde meiner Meinung nach, super tolle Möglichkeiten, wie man sich halt durch Clubhouse ein eigenes Netzwerk aufbauen kann. Man muss es aber halt auch in die Hand nehmen.
3: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich meine, was ich auch irgendwie sehe, irgendwie auf Clubhouse einerseits, jeder hat in seiner Bio natürlich drinne stehen, so ein bisschen das kann ich alles, das biete ich alles, das mache ich alles, sehr viele Business-Themen, aber trotzdem ist man ja so ein bisschen auch wieder andererseits als ja, private Person unterwegs, außer man ist ähm, irgendwie Gründer und dann vereint man vielleicht beides, aber ansonsten äh, hat man ja in seiner Bio etwas stehen, zum Beispiel bei mir, dass ich bei der UND arbeite, bei euch, dass ihr bei L'Oreal arbeitet und ähm, ihr steht dann eben quasi auf der äh, virtuellen Audiobühne und äh, sprecht über ein Thema. Ähm, wie geht ihr damit um, dass ihr ja in eurer Bio und Arbeitgeber bei euch drinne stehen habt? Ähm, denkt mal da irgendwie vorher drüber nach, was kann ich jetzt sagen oder gibt es irgendwie eine Blacklist an Keywords, die ihr euch äh, vor euch hinlegt? Also, ähm, das würde mich mal interessieren, wie ihr damit umgeht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Ähm, ja, privat versus, ähm, wer, wer bin ich, meine Rolle im, im Business eigentlich?
1: Also ich finde das ganz wichtig, dass man das vorher macht, damit man eben nicht plötzlich Dinge ausplaudert, die man nicht ausplaudern sollte. Ähm, da muss man auf jeden Fall vorher für sich gewisse Themen festlegen, über die man spricht und über die man nicht spricht. Ähm, bei uns, also ich sehe mich sehr als Privatperson tatsächlich dort. Natürlich weiß man, in welchem Unternehmen ich arbeite, aber wir haben natürlich auch ähm, explizit ein Thema gewählt, bei dem es überhaupt nicht um irgendwelche Inhalte aus dem Unternehmen geht. Also wir sharen da wirklich, eigentlich nichts, weil es auch nichts bei dem Thema zu suchen hat. Es würde auch niemandem helfen. Wir erzählen von Erfahrungen. Wir erzählen aber tatsächlich auch immer von Erfahrungen so, dass theoretisch diese Erfahrung auch in einem anderen Unternehmen gesammelt worden sein könnte. Also es geht überhaupt nicht auch um Bashing von Personen. Das soll auch überhaupt nicht stattfinden, weil das hilft auch keinem, sondern es geht ja wirklich eigentlich immer nur darum zu sagen, in was für einer Situation bin ich und wie können wir uns gegenseitig empowern, auch mal aus einer schwierigen Situation herauszukommen. Und da muss man natürlich schauen, wie man das dann formuliert. Aber im Prinzip haben wir damit bisher überhaupt keine Negativerfahrung, Gott sei Dank, gemacht. Ähm, und diese ganzen strategischen Themen, die überlasse ich dann lieber Personen, die eben auch auf strategischen Posten sind, ne, die international schon arbeiten oder die ähm, auf einer sehr hohen, in, auf einer sehr hohen Führungsebene bei L'Oreal arbeiten, die eben natürlich auch einen ganz anderen Einblick nochmal haben und auch ganz anderen Input sharen können und die dann eben auch einen Mehrwert für die Community schaffen, die dazuhört. Ja.
3: Und was ist jetzt ähm, ne? Wenn ähm, Ich meine, wie du sagst, also für, für ein L'Oreal ist ja auch Female Empowerment, Diversity sind wichtige Themen. Ähm, kann man sich jetzt auch vorstellen, weiß ich nicht, eine, eine Marke äh, oder ein ganzer Konzern ähm, sagt, dort möchte ich auch so ein Thema empowern. Ich möchte irgendwie eine Plattform bieten vielleicht, ähm, Menschen sich vernetzen zu lassen. Ähm, ist das was, was ihr euch äh, im Kopf zumindest habt durch gehen lassen für die Marken, für die ihr arbeitet, wo ihr gedacht habt, wäre das auch was für meine Marke, wie kann ich irgendwie dort äh, auf Clubhouse aktiv werden, weil ähm Natürlich gibt es jetzt aktuell Marken, die mit Clubhouse-Profilen, wo sie ihr Markenlogo im Prinzip drinne haben, also wo ich erstmal nicht sehe, welche Person steckt jetzt wirklich dahinter, wer redet da mit mir. Ähm, das sieht man ja aktuell, ähm, die dann auch Clubs mit ähm, hosten, also als ein Beispiel ja ähm, Urlaubsguru ähm, oder ähm, auch Schau ins Land reisen, ähm, ziemlich erfolgreich eben über bestimmte Reisespots sprechen. Das ist ja so ein Weg, wie man es nutzen kann. Das andere ist, was ich gesehen habe bei Vivacon Aqua, dass eben die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen selber als Absender dort aktiv sind, aber eben ähm, spannenden Initiativen dort eine Bühne geben. Und ähm, ja, das weckt ja erstmal so die Kreativität bei jedem Marketier. Deswegen, ähm, wie habt ihr das dann für euch übersetzt, ähm, ja, in eurem Business äh, für eure Marken?
1: John, möchtest du zuerst was du sagen dazu? <lacht> ich habe ich hab so also ein Motto,
2: ähm, was ich auch immer sehr gerne wiederhole und sage. Das heißt, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Und da kommen wir halt als Markenbotschafter ins Spiel. Aber das tun wir ja sowieso. Sowohl im Privatleben mit Freunden als auch Kollegen, als auch bei LinkedIn und anderen sozialen Netzwerken. Und ähm, es, ist, es geht darum, natürlich verkörpern wir die Marke L'Oreal, indem wir ähm, offen sprechen. Aber ähm, das, was wir dort teilen, äh, machen wir ja auch durchdacht, weil das ist ja auch ähnlich überlinkt. Und da überlegen wir auch, was posten wir, was könnte damit passieren. Ähm, allerdings, ähm, uns da mit den Marken zu positionieren, mh, haben wir auch uns natürlich direkt auch überlegt: okay, könnte man da was machen? Aber. Ich habe mich da, ähm, ich habe das auch, auch, auch beobachtet, was machen andere Marken so. Also, Viva Con Akku ist mir auch sofort aufgefallen, Ulub Kuro genauso. Aber da ist ja die Frage, wie kann man über Emotionen sprechen und wie kann man diese verkörpern? Und dadurch, dass wir in der Beauty-Branche sind, kann man das Produkt ja nicht wirklich über Kamera oder beziehungsweise in dem Fall Mikro ja übertragen. Deswegen kommen wir ja umso mehr ja an das Spiel als Markenbotschafter, dass wir diese Gefühle und diese Emotionen ja transportieren. Aber. Ähm, das sind ja auch dann unsere eigenen Erfahrungen und wie gesagt, das machen wir ja auch dann auch im Privatleben, wenn wir Freunden erzählen, wie das äh, Unternehmen ist oder wie wir uns dort fühlen und ähm Deswegen würde ich da eher das Thema Employer Branding in den Fokus legen, als jetzt ähm, wie können wir da Produkte und Marken platzieren, weil äh, wie da halt als Mensch da das Unternehmen authentisch darstellen in dem Falle. Mit wie fühlen wir uns dort, was passiert uns und so weiter. Und da ähm, ist das für die für die Unternehmen ein absolutes ähm, ein Aushängeschild für sie, wenn sie ihre Mitarbeiter auf Clubhouse schicken und sagen hier erzählt mal wie es bei uns läuft und wie ihr euch da fühlt. Und ähm, deswegen sich da großes, großes Potenzial für HR zum Beispiel, dass man dort ihre Unternehmen halt oder ihre Markenbotschaft da halt auch die Chance gibt, sich zu äußern und da natürlich dann somit andere ähm, Personen auf das Unternehmen aufmerksam macht. Und da habe ich lustigerweise auch äh, interessante Clubhouse-Sessions gefunden, wo ja äh, Stellenanzeigen ja auch geteilt wurden und da konnten die Mitarbeiter um diese Stellenanzeigen pitchen. Also total verrückte Sachen, aber da sehe ich richtig große und ja starke Chancen in diesen, in diesen Themen.
3: Das habe ich selbst, weil ich vorhin gemeint habe. Ich schaue mir gerne Bios an, also selbst in vielen Biografien von Vorständen. Ein Beispiel hatte ich vor vielleicht über einer Woche schon mal gesehen. Alexander Pietschmann, der im Beirat der Commerzbank ist, der hat in seinem Biografie-Text ähm, nach zum Beispiel Software-Engineers gesucht. Also irgendwie auch ein ganz spannender Weg ähm, und vielleicht ja auch der richtige, um genau die eins, zwei, drei richtigen Bewerber irgendwie zu finden. Ne? Mhm. Jetzt hast du ähm, gerade schon gesagt, was Marken irgendwie richtig machen können. Fand ich schön den Satz, äh, Menschen folgen Menschen. Und ich würde ja auch sagen, Menschen sprechen gerne mit Menschen und äh, vielleicht nicht mit Logos von ähm, Marken. <lacht> Franzi, ist das das, was auch du vielleicht unterschreiben würdest oder gibt es bei dir, was du meinst, nochmal andere Sachen, wo du sagst, das könnten Marken ähm, falsch machen oder das ma können sie auch richtig machen auf Klapphaus?
1: Äh, also ich finde ganz, ganz wichtig, dass die Plattform zur Marke passt. Das ist auch ein bisschen das, was John schon gesagt hat, aber ich finde einfach ganz wichtig, dass dieser Fit da ist. Das heißt, wenn ich eine Marke bin, habe, die sowieso das ganze Thema, weil du es eben gesagt hast, viel mehr Empowerment verkörpert und auch sonst immer ähm, in den Kampagnen einbringt und sich wirklich für das Thema einsetzt, mhm. finde ich es total in Ordnung, auch zu dem Thema auf Clubhouse dann ähm, die Plattform zu nutzen. Und das kann natürlich total spannend sein, wenn man dann Brand Ambassador einlädt, die das Ganze noch größer machen, dass man da irgendwie den Austausch dann auch schafft, Finde ich nicht schlecht, das kann funktionieren. Ich finde, man muss enorm aufpassen, dass es nicht zu einer QVC-Sendung <lacht> wird, sondern ähm, man muss einfach schauen, dass wirklich die Clubhouse-User am Ende mehr Werte aus dieser Diskussion äh schöpfen können. Und ähm, ja, ich fand auch das Beispiel Urlaubsguru, weil es eben schon genannt war, das ist für mich zum Beispiel ein super Beispiel die das gut machen, weil einfach das Thema Reisen viele gerade interessiert, viele verbinden damit Emotionen, alle sitzen zu Hause, keiner weiß, wie es weitergeht. Da macht es natürlich absolut Sinn, mit einem Markenaccount und mit ähm, CEO am Start zu sein und über das Thema sich auszutauschen, weil man einfach doch dann irgendwo auch ein Gesicht zeigt. Ne? Das ist In so einem Fall finde ich das passend. Aber wenn jetzt nur Produkte präsentiert werden oder gezeigt wird, was die Produkte können, dann finde ich es einfach schwierig. Also es geht mehr um Werte, es geht wirklich mehr um ähm, Emotionen und das ist ganz wichtig, dass das einfach gegeben ist, ja.
3: Und ähm, Franzi, wie geht's dann mit eurem Female Empowerment ähm, Club weiter auf Clubhouse? Also äh, wenn wir in die Zukunft von Clubhouse schauen, wird es den zum Beispiel in einem Jahr noch geben? Und äh, wie viele Leute hören euch zu? Was wäre so dein Idealbild, deine, dein, dein Wunsch irgendwie, wie es da weitergehen kann?
1: Ich wünsche mir, dass es tatsächlich so bleibt, wie es gerade ist, weil wir eine super schöne Größe haben, an, äh, was die Teilnehmerzahl angeht und auch ein super schönes Engagement haben. Also, es wollen jetzt gerade nicht zu viele auf die Bühne. Es ist aber auch nicht, dass niemand auf die Bühne kommt. Bisher hatten wir wirklich einen tollen Austausch und auch gerade, dass wir proaktiv angetrieben werden, das macht natürlich total Spaß. Andererseits muss ich auch sagen, wenn das Ding wächst, finde ich das super, weil es so ein relevantes Thema ist. Und ich finde auch wichtig, dass dieses negativ behaftete, das mit Female Empowerment häufig assoziiert wird, dass das ein bisschen weggeht. Und dass wir eben gerade diesen. Kann
3: ich dich kurz fragen, was meinst du damit mit das negativ behaftete?
1: Ja. <lacht> es wird eben häufig so aufgefasst, dass Female Empowerment bedeutet, dass man gegen Männer arbeitet. Und dass wir stärker sein wollen als Männer. Und darum geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht bei Female Empowerment. Ich finde, es geht darum, wirklich Frauen zu ermutigen, dass sie was können, dass sie was erreichen können und ihnen zu zeigen, wie sie ein Glass Ceiling durchbrechen können. Aber das heißt überhaupt nicht, dass man Männern die Plätze wegnimmt, sondern dass man gemeinsam die Arbeitswelt schafft. Und das, ja, das ist eigentlich so das, was unser Ziel ist, dass wir einfach Frauen dazu empowern, aber genauso Männer mitnehmen auf dieser Reise und das ist eigentlich mein Ziel, dass wir es schaffen, diese Plattform zu nutzen mit Männern und mit Frauen. Je nachdem, wie groß der Talk noch wird. Wir haben natürlich irgendwann gesagt, wenn jetzt nur noch eine Person dabei ist, dann wird's vielleicht, dann ist der Aufwand zu hoch, den wir betreiben in der Vorbereitung. Aber das haben wir Gott sei Dank nicht erlebt. Obwohl der Clubhouse-Hype vorbei ist, kommen immer noch viele Personen, die das Thema interessiert und die wirklich dann Sonntagabend extra für den Talk reinkommen. Und ich hoffe, dass das so bleiben wird.
3: Jan, wie sieht es bei dir äh, aus mit deiner Clubhouse-Geschichte? Wie geht die weiter jetzt in Zukunft?
1: Also ich werde es auf jeden Fall
2: auch äh, stark weiterverfolgen. Ähm, ich glaube vor allem jetzt, das, der Zeitpunkt Lockdown ist natürlich ideal für Clubhouse. Wir sind alle zu Hause, sind nicht unterwegs. Deswegen dafür ist das super. Ähm, das war auch lustigerweise auch am ersten Wochenende direkt ein wichtiges Thema mit Okay, wie geht es weiter? Wie schaut es nach dem Lockdown aus? Werden dort vielleicht sogar Konferenzen irgendwann stattfinden? Könnte alles sein. Ähm, ich werde da auf jeden Fall weiter ein Auge äh, drauf halten. Ich werde auch Franzi, äh, Franzi Sessions auf jeden Fall auch weiter folgen und zuhören und wer weiß, auch äh, gerne was dazu geben, wenn es passt, wenn er Fit da ist. Und ähm, ja, mal gucken. Also für alles offen und werde da dranbleiben.
1: Ich freue mich, wenn du dabei bist.
2: <lacht> Immer doch.
1: <lacht> ich hoffe, ich habe dich bald auf der Bühne und treffe dich <lacht> hoffentlich auch. Auf jeden Fall. Ich
3: verspreche hiermit in diesem Podcast, dass ich da auch mal was sage. Weil ich muss sagen, ich habe zwar mit Benny äh, auch schon ein Let's Make Lemonade Clubhouse äh, gemacht. Und wir haben einen für unsere Kolleginnen und Kollegen bei der ähm, OMD mal gemacht als Mittagspause. Ja, ja. Ähm, Auch das mal ausprobiert. Wir fanden alle irgendwie ganz cool, dass mal was anderes war in diesem ganzen ähm, arbeiten. Aber ich verspreche auf jeden Fall, dass ich ähm, auch mal auf die Bühne komme bei euch, ähm, weil es für mich auch so ist, dass ich ähm, nicht irgendwie ihr kennt, also bei euch ist es genauso, dass äh, wir haben ja keine drei Stunden am Tag Zeit, uns nur auf Clubhaus irgendwie ähm, aufzuhalten, ähm, sondern wir haben den ganzen Tag zu arbeiten und ähm, haben ja auch noch Freunde und haben vielleicht auch noch Hobbys und ähm, wenn man das zum Joggen mitnehmen kann, wie du das machst, Franzi, ist super. Ähm, ich persönlich brauche echt immer so ein bisschen meine Ruhe. Ich koche gerne dabei, deswegen finden mir Sonntagabend gar nicht so schlecht. Ähm, da koche ich immer. Und ähm, da komme ich auf jeden Fall gerne mal auf die Bühne und
0: spreche ähm, hoffentlich was Sinnvolles mit. Ähm,
1: Ganz bestimmt, ich freue mich. Genau,
0: <lacht> Stefan, das ist ja eigentlich schon... Ich glaube für uns alle die absolute sweetest Lemon, äh, dass du, dass du jetzt dieses Commitment gerade eingehst. Ähm, ich glaube, man braucht gar keine andere sweetest Lemon mehr. Aber trotzdem, ich finde das eine, ne, ich finde das ein absolut tolles Ergebnis, wenn es aus dieser Sendung, diesem klassischen Podcast, der es ja diesmal nur ist, leider oder Gott sei Dank, ähm, dass wir jetzt hier so einen neuen Fan gefunden haben für Franzis Sendung. Super. Mich würde aber trotzdem interessieren, so vielleicht auch zusammenfassen, ne, aus den letzten 40 Minuten was so eure ganz persönliche Sweetest Lemon ist. Also warum glaubt ihr, dass gerade Clubhouse, ähm, aber gerne auch vielleicht die Menschen, die das nutzen, Ja, es muss gar nicht so sehr die Plattform sein, aber was ist da der große Boost äh, für Female Empowerment ähm, bei Clubhouse oder bei denen, die es nutzen? Was ist so aus eurer Sicht nochmal das, äh, einfach was für euch die Sweetest Lemon ist an der Stelle?
2: Ich würde da gerne das Wort Boost aufnehmen, Benny, was du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist nämlich vor allem ein Boost in Sache Mut, also raus mhm. aus einer Comfortzone, äh, raus auf die Bühne oder als Zuhörer raus in das Thema vernetzen, weil meiner Meinung nach trauen sich sehr viele da draußen nicht und trauen sich auch nicht bei LinkedIn und Co. jemanden Fremdes hinzuzufügen. Deswegen auch Mut, vernetzen und ähm, vor allem diesen Austausch auch eingehen. Dieses Gefühl von, wir sitzen alle in einem Boot. Äh, dort draußen gibt es viele Menschen, die es uns so vielleicht ähnlich geht, die vielleicht auch einen Tipp geben können oder von mir einen Tipp gebrauchen könnten und ähm, das passt ja auch zu einem Rezept von von Anfang an, was du gesagt hattest, deswegen dieses Geben und Nehmen ist was ganz, ganz Wertvolles und äh, sollte man auch nicht nur bei Clubhouse, sondern auch sein Leben lang natürlich beibehalten.
0: Cool, vielen Dank. Franzi, was ist deiner Meinung nach die sweetest Lemons?
1: Ich möchte einfach gerne dazu aufrufen, auch Räume aufzumachen. Gerade wenn man ein Thema hat im Hinterkopf, wo man manchmal denkt, wow, das könnte wirklich viele andere auch interessieren oder sogar nur fünf Leute interessieren. Macht die Räume auf und traut euch und habt keine Angst davor, dass die Räume vielleicht klein bleiben oder dass keine Interaktion kommt. Dann macht man den Raum halt wieder zu. Also einfach ausprobieren und die Plattform nutzen mit allen Benefits, die sie hat. Und dann kann ich auch nur das Thema Netzwerken, wie Jan gesagt hat, unterstreichen weil das ist wirklich etwas, was wir ganz stark brauchen, um viel mehr Empowerment zu pushen. Und ja, das kriegt man über Klapphaus so toll hin, weil man die Personen gefühlt privat kennenlernt. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, es ist auch wirklich ein cooles Gefühl nach so einem Raum, wenn man dann Feedback bekommt und gemerkt hat, man hat die eine oder andere Person empowert oder ähm, ja, ihr einfach eine gute Zeit beschert. Von daher kann ich euch da nur zu ermutigen, unbedingt das mal auszuprobieren.
0: Sehr, sehr cool. Stefan?
3: Ja, also meine wäre, mein Wunsch vor allem auch so ein bisschen ist, ähm, dass weiter die Möglichkeit besteht, ähm, irgendwie an einem Talk ganz einfach teilzunehmen. Das heißt, äh, ich brauche keine Angst zu haben, auf diese Bühne zu kommen, weil die anderen, die da oben stehen, sind auch alle nicht perfekt. Und ähm, es ist hoffentlich nicht alles perfekt gescriptet in Zukunft durch professionalisierte, Clubhouse-Talks, also die gibt es sicher auch, aber das ein bisschen Imperfekte, dadurch Niedrigschwellige, sollte bleiben. Also das wäre so mein Wunsch, weil ähm, ansonsten haben wir irgendwann am Ende ganz oben auf den Bühnen immer nur noch die Leute, die ähm, viele tausend Follower haben und professionelle Speaker sind und die anderen, die trauen sich gar nicht mehr so richtig äh, zu sprechen. Ähm, das kann ich jetzt also von, von mir aus sagen, ne, ähm, man nimmt lieber an, was teil, wenn man merkt, die anderen sind jetzt auch nicht so perfekt durchorganisiert.
2: Wann hören wir uns nochmal, die drei? Auf der Bühne?
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, ihr, habt, ihr habt wirklich die Grundlage für eine gemeinsame Sendung ähm, gerade geschaffen. Ganz ehrlich, ich habe ja die meiste Zeit aufmerksam zugehört und fand das so gut, was ihr gesagt habt. Ich glaube und ich hoffe, dass alle, die uns zuhören und nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, dass das Thema Clubhaus für sich bewerten, das ist überhaupt aus meiner Sicht auch gar nicht das Plädoyer für die App oder gegen die App, sondern eher für den Austausch ähm, miteinander zu verschiedenen Themen und vor allem äh, vielleicht dem Thema Female Empowerment, weil wir jetzt mit euch so zwei starke Frauen haben, die das Thema einfach auch so super verkörpert haben heute. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, Stefan, ähm, wir werden uns ja noch öfter äh, hören. Franzi, Jan, ihr seid auch immer herzlich willkommen. Die nächste Frage, Stefan, bei dir wird auf jeden Fall sein, was waren so deine Highlights aus dem Talk mit Franzi? Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du dich einwählst. Ich komme dazu. Du kommst auf die Bühne, Benni. Du hast keine Wahl. Ja, nächsten Sonntag, Benni. Ich komme auf die Bühne. Ich das
1: würde jetzt ein Riesending. Ja, sehr
3: gerne.
0: Hauptsache der Austausch leider nicht.
1: Ich freue mich.
0: Total. Cool. Ganz lieben Dank und äh, ja, kommt bald wieder.
2: Danke,
1: dass wir dabei sein durften. Vielen
2: Dank, Benni. Hat Spaß gemacht.
0: Uns auch. Klasse. Danke
2: auch von mir.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, fürs Einschalten. Ich hoffe sehr, das Thema Female Empowerment bei Clubhouse hat dir sehr, sehr gut gefallen. Wenn du Interesse an der aktuellen Entwicklung zu Clubhouse oder unsere Einschätzung zur Werbewirkung dieser Plattform haben möchtest, melde dich jederzeit gerne bei Stefan Naumann direkt über LinkedIn oder bei letzmakelaminate.de. Und hier nochmal der Hinweis auf den Female Corporate Club von Franzi, der immer sonntags um 19 Uhr bei Clubhouse stattfindet. Schalte gerne rein und ja, wenn du Glück hast, erwischst du auch den Stefan, der sich ja ähm, unbedingt einschalten möchte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Bleib gesund und munter. Ciao.